0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Avise, à la rencontre de Charlotte, du Champagne de Souza. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors du coup, nous Champagne de Souza, donc on est une maison familiale alors depuis trois générations, donc entre guillemets assez récente. Donc nous, on est trois enfants à avoir repris le domaine euh, officiellement il y a deux ans, en 2020. Et on est la troisième génération, donc qui vraiment arrive. Voilà, il y a beaucoup de maisons qui ont des très vieilles histoires, 8-10 générations. Donc c'est vrai que euh, je mets toujours entre guillemets, on est jeunes. Et donc ça vient de mes grands-parents, parce que du coup, on a un nom un petit peu atypique. Mon grand-père était portugais. Il est né euh, au Portugal à Braga, près de Porto, pour ceux à qui ça parle. Et il a rencontré ma grand-mère qui, elle, était champenoise. Donc c'est grâce à ce, bah, cet assemblage, on peut parler d'assemblage, qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est un, voilà, un beau mix entre donc, les vignes de ma grand-mère qu'elle avait de sa famille et mon grand-père qui a débarqué en France quand il était petit. Et grâce à ça, bah, voilà, est né le Champagne de Souza donc en 1950. Après, on a démarré petit, puisque bah, comme toute famille, ça vient par héritage euh, de la famille. Donc, ma grand-mère avait un frère. Donc, déjà, voilà, ils ont coupé en deux. Donc, on a démarré avec trois hectares. Et ensuite, bah, eux, ils se sont agrandis à l'époque, parce qu'on pouvait encore acheter des vignes à des prix euh, raisonnables. Donc, ils se sont agrandis euh, assez rapidement. Et ensuite, c'est mon père qui a repris en 86, donc, euh, entre guillemets, assez rapidement derrière. Et là, bah, petit bout par petit bout, on et Aujourd'hui, on a 10 hectares en propre. Donc, on a quand même bien grossi. Aujourd'hui, c'est une force, on en est conscient et on fait en sorte de garder ça pour le travail futur. Et concernant les terroirs, donc majorité Côte des Blancs Oui, du coup, donc on est sur Avise, point important. Donc, on a 70% de chardonnay dans la Côte des Blancs. On va démarrer sur cuy Grove, Auger, Ménil, Avise. Et donc, on a une grosse partie des vignes là. Puis après, on en a aussi un petit peu à l'extérieur pour des pinots et des meuniers, mais une grosse partie bah, autour
0: du domaine. Et la philosophie du domaine, j'imagine qu'elle a aussi évolué en fonction des années et des générations qui se sont succédées. La philosophie bio qui est ancrée aujourd'hui, elle date de quand Alors bah du coup, oui, tout à fait. Ce que mes grands-parents, quand ils ont démarré, bah ils ont
1: appris sur le tas avec l'expérience des anciens. Il n'y avait encore pas trop de lycées viticole et de réglementation comme on a aujourd'hui. Et donc, c'est surtout quand mon père a repris, il a ramené son expérience parce que lui est passé par l'école, est passé par des stages, etc., des vénifs à droite, à gauche. Donc, il a amené son, son expérience et son savoir-faire. Et nous, ça a été lui un peu notre professeur, on va dire, attitré. Plus, on est, on est tous les trois passés par licvt viticole aussi. Donc, je pense que chacun amène un petit peu ses nouvelles idées. Et puis, ce qu'on voit, puisque les temps changent aussi, les cours qu'on a aujourd'hui n'étaient pas les mêmes que mon père a reçus. Donc ça change, mais c'est surtout mon père qui a mis en place tout ça, qui a amené ces nouvelles idées, qui ont fait notre renommée aujourd'hui. Et donc nous, on est sur la même longueur d'onde, bah, le fait du bio, de la biodynamie. Et on continue là-dessus parce qu'en plus, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque, on va fêter là l'année prochaine, en 2023, nos 10 ans de certification biodynamique. Donc on est très peu déjà dans ce domaine-là. Et nous, on est fiers de pouvoir dire bah, « ça fait déjà dix ans et on a envie de continuer et bah, de, voilà, de s'améliorer » parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles techniques. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas eu de gros changements de notre mentalité à
0: faire, donc ça aide aussi pour la mise en place bah, de notre travail aujourd'hui. Et tu avais peut-être, toi, travaillé pendant tes études dans des domaines qui n'étaient pas forcément bio, ou au contraire, est-ce que tu avais choisi de poursuivre sur cette ligne et de te former uniquement dans les domaines bio ou en biodies du coup, alors moi, mes études ont été portées plus sur le côté commerce du champagne,
1: donc le produit fini. Euh, C'est ma sœur qui est plus dans le vin, qui, elle, du coup, a tourné tous ses stages, justement, dans le bio, la biodynamie, mais côté vinif, pour euh, bah, en apprendre plus, etc. Donc peut-être qu'inconsciemment, on se tournait là-dessus, mais il ne faut pas non plus rester fermé. Moi, dans les stages que j'ai pu faire bon, chez des cavistes ou tout ça, ce n'était pas forcément un caviste porté bio. Il y a eu aussi de tout, mais ça permet de voir un peu bah, l'ouverture d'esprit. Et voilà, mais euh, aujourd'hui,
0: il y, y en a de plus en plus, donc ça aide aussi euh, à comparer. <rire> et donc tu parles de, de ta sœur, enfin, de toute la famille. Comment se répartissent les rôles aujourd'hui au sein du domaine, les rôles de chacun
1: Alors ça s'est fait assez naturellement. Donc moi, je suis l'aînée des trois. Euh, ensuite, donc c'est ma sœur Julie et le petit dernier, donc Valentin, qui nous a rejoints. Je pense chacun a son donc, bien évidemment son caractère, son identité. Et naturellement, c'est tourné vers le domaine qui lui allait le mieux. Donc Valentin, lui, aujourd'hui, il est en charge de la, tout ce qui est cuverie, euh, le vin, euh, et puis tout ce qui est traitement bio-biodynamie. Julie, elle sait le plus le côté technique, euh, nature, donc elle est aux vignes. Elle travaille avec des chevaux, donc depuis 4 ans et demi maintenant, on a nos propres chevaux au domaine, donc euh, ça lui prend déjà moitié du temps de l'année, et après elle gère l'équipe aux vignes. Et moi, bah, c'est le produit fini, donc euh, tout ce qui est commerce, euh, logistique, relations clients, etc., l'export, on fait beaucoup d'exports. Donc un peu chacun, le gros, la grosse partie, euh, un à la vigne, un le vin et l'autre au commerce. Et en même temps, on est polyvalent, puisque euh, demain, il faut aller à l'étranger, faire un salon des vins. Moi, je ne suis pas dispo, bah, c'est ma sœur qui y va, et voilà, tout le monde peut parler des produits librement. Et s'il faut la remplacer aux vignes, euh, voilà, on peut chacun prendre la place l'un de l'autre, en ayant un peu chacun sa, sa spécialité. Et du coup, c'est un bon trépied, parce que euh, une personne ne peut jamais tout gérer bien, c'est pas possible. Il y a un moment donné où ça pète. Donc euh, quand on a une taille comme ça conséquente, c'est bien d'être à trois parce que l'image du trépied, quand ça va pas, il bah, y a les deux autres derrière pour rattraper. Donc aujourd'hui, on touche du bois, ça se passe bien, on fait tout pour que ça tourne bien. Voilà, on part déjà avec des bonnes bases, euh, saines. On va voir voilà, dans le futur ce qu'il en est, mais ça va être une force parce que, bah, on est de moins en moins malheureusement.
0: Et donc toi, tu disais que tu étais l'aîné de la famille, donc tu es arrivé en premier sur le domaine. Est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place
1: Oui, non. Ce qui s'est bien goupillé, c'est qu'en sortant de mes études, donc en 2011, donc ça fait dix ans que j'ai repris le domaine déjà. Voilà, on sort de l'école et tout frais, et plein d'énergie. Et il y a un poste qui se libérait au domaine. Donc disons qu'en arrivant, je n'ai pas forcément dû imposer ma place parce que c'est vrai quand il y a une équipe en place avec ses parents... « Attention, coucou, j'arrive, poussez-vous » Donc déjà, ça a pris la place de personne, ça n'a empêché personne de venir. La personne qui est partie en retraite a eu le temps de me former aussi, parce que faire des stages, c'est bien, mais quand on, a on est à l'école, on n'est pas là H24. Donc elle a eu le temps de me former un peu à l'organisation qui était en place. Donc ça a été, après, c'est jamais simple, parce qu'on passe une relation parent-enfant à parent, salarié-patron, c'est un travail en famille, mais voilà, il y a un peu ça à trouver. Parce qu'avec des collègues, euh, voilà, on peut toujours temporiser, mais quand on, en famille, euh, on se dit les choses, mais quand on a envie de s'engueuler, on, on peut. C'est plus ce côté-là où il faut arriver à trouver la part des choses. Les discussions du boulot, les discussions perso, euh, arriver à trouver du temps et pas tout mélanger, parce que sinon, on ne peut pas travailler correctement. Donc Finalement, bah, je suis encore là depuis dix <rire> ans, donc je pense que ça va. Je peux aussi parler au nom de mon frère et ma sœur, c'est qu'on a, nos parents ont aussi été ouverts d'esprit, ont tout fait pour que la reprise se passe bien, c'est pas le cas partout malheureusement. Il y a eu toute l'éducation derrière qui fait qu'on savait que ça allait se faire tranquillement en douceur et ils nous ont laissé revenir aussi. Parce que je pense qu'il y a d'autres familles où c'est toujours un peu des fois compliqué, les changements de mentalité. Donc en fait, tout se passe bien, mais on relativise en disant « je pense qu'on a beaucoup de chance ». Et aussi, le côté la voilà, mentalité bio, etc., il y a déjà une ouverture d'esprit qui était présente. Et, euh, et le souhait de vouloir faire rentrer les enfants était réel, parce qu'il y avait une place pour nous qui se libérait au fur et à mesure. Et il n'y a pas eu besoin qu'on s'impose en disant euh, « moi, je veux tout changer ». Il faut être aussi euh, humble et reconnaissant vers le travail des parents, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et après, on amène nos idées, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain la vigne, elle pousse pendant 50, 70 ans. Un vin, ça se fait en plusieurs années, donc il faut avoir de la patience. Et après, ça porte ses fruits.
0: Et est-ce que tu penses que ta sœur et puis ton frère, maintenant, ont trouvé aussi leur place facilement Comme il y avait chacun un peu sa spécialité en place, quand euh, Valentin est revenu au niveau du
1: vin, ben, papa est encore là, donc il l'a formé. entre guillemets. Il y a eu un peu ce passage de flambeaux. Et là, il y avait forcément une place euh, en étant côte à côte. Et puis après, bah, Julie a trouvé sa place avec l'équipe au Vigne. Donc après, ça se fait tranquillement. Bah, Aujourd'hui, ça tourne. Donc je pense que chacun peut retrouver voilà, son équilibre. Passer de collègue à patron, c'est compliqué parce qu'on est jeunes aussi. On a le même âge que nos, nos collègues. Donc euh, c'est plus pour nous. Des fois, on est mal à l'aise, euh, ce côté subordination, euh, alors qu'on ne veut pas forcément commander. Mais c'est notre rôle aussi. Donc c'est plus ce côté-là parce qu'on est jeunes et on reprend mais en même temps c'est ce qu'on voulait aussi donc c'est plus après bah, trouver le bon équilibre pour que ça se passe bien et puis là maintenant nos parents nous ont laissé les clés bah, il y a deux ans maintenant et c'était le but, ils sont toujours là hein, dans l'ombre quand on fait des grandes réunions, les dégustations ils sont là, mais ils nous laissent aussi faire nos erreurs et ça c'est bien dire moi je ferais pas comme ça si j'étais toi mais fais et puis on verra et des fois, bah, quand on se trompe ou quoi, bah, on dit Bon, ben bah, voilà, j'ai fait ma connerie, je recommence se pas ses erreurs. Donc c'est bien qu'ils nous laissent faire voilà, des fois nos petites bêtises, parce que bah, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Et est-ce que toi, tu as toujours voulu devenir vigneronne, ou est-ce que c'est venu plutôt sur le tard C'est venu quand même après, parce que je dis toujours on a tous des rêves de gamin, faire ci,
1: faire ça. Et parce que quand on a 8-10 ans, on ne se rend pas compte de ce que c'est la vie et de l'engagement, ce que c'est de reprendre un domaine familial. Donc. Enfin, en tout cas, ouais, moi, j'aspirais à d'autres rêves. Mais euh, quand on, on grandit, qu'on mûrit, on se rend compte après de où on est, ce qu'on a sous les pieds, ce que ça représente. Et dans le métier de vigneron, heureusement, il a plusieurs facettes. Et donc, moi, je me suis tournée vers ce côté euh, commerce, relations clients, etc. Parce que moi, je voulais être metteur en scène, faire les spectacles, imaginer, voilà, le côté créatif, tout ça. Ah, c'est bien beau, mais c'est compliqué d'en vivre aussi. Et c'est un milieu où, pareil, il faut être né dedans pour percer. Une fois qu'on comprend ça, on se dire ah ouais j'ai un domaine, on a quand même 10 hectares, ah bah, notre nom en fait il est dans les magazines tout ça, donc on se rend compte de, enfin moi de la notoriété que mes parents ont mis en place, de dire bon bah je vais essayer et puis ça m'a plu parce que quand je suis rentrée à la Viti, faire ma seconde générale j'y suis allée un peu reculon, dire je sais pas ce que je vais faire, les sciences ça me plaît pas, l'économie ça me plaît pas, la littérature encore moins, qu'est-ce que je vais faire? Et l'école d'art et des métiers que je voulais faire n'était pas accessible. J'étais encore mineure et sans permis, donc c'est vite écroulé. J'ai dit « bon, bah, c'est tout ». Et j'ai dit « bon, bah, j'essaye je un... ». J'ai été encouragée en disant bah, « t'essayes, ça te plaît pas, tant pis, au moins tu fais un an ». Et puis finalement, au bout d'un an, je me suis rendue compte qu'est-ce qu'était le métier vigneron, vraiment. Et ça m'a plu, et je me suis dit « dans le commerce, il y a les langues étrangères, il y a le côté contact des clients, puis il y a de la création, quoi ». Et donc, euh, voilà. On mûrit, on se rend compte de tout ça, et finalement, me voilà aujourd'hui <rire> en train de raconter tout ça. Il faut le découvrir, hein, parce que quand on vit dedans, c'est comme tout, on ne se rend pas compte, en fait. Nous, on a grandi là, ouais, les raisins, les vendanges, les caves, on jouait dans les caves, mais il faut qu'on comprend ce que c'est, on se dit « Ah ouais, quand même, on a un beau cadeau sous les pieds, en face de nous ». Et quand on prend conscience de ça, on se dit « Bon, bah, je vais au moins essayer ». Et puis finalement, ça nous a plu.
0: Et après l'école de Viti, tu as fait quel
1: parcours hein donc le bac classique général, après donc ses spécialisations avec le BTS. Donc moi je suis partie sur le technico-commercial. Après il y avait la licence qui a été mise en place, donc une licence de commerce à l'international des vins spiritueux. Et après ça, j'ai eu la chance de faire le master de l'OIV, donc c'est l'Office international du vin. Et en fait, euh, pendant un an, j'ai fait le tour du monde de tous les pays producteurs ou importateurs de vin. On en prend plein les yeux, euh, surtout en un an, c'est très dense. Et après, bah, je suis revenue, donc c'est vrai qu'on a pris le temps de voyager, de voir de quoi était fait le monde, euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et au moins, en revenant, bah, on prend encore plus conscience de qui on est, qu'est-ce qui se passe ici, et qu'est-ce que la champagne aux yeux du monde. Et euh, c'est là où on se dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, euh, un beau parcours quand même euh, scolaire.
0: Et qu'est-ce que tu retiens justement de ton parcours à l'OIV pendant un an bah, Très intense parce que bon, les voyages, voilà, c'est super, mais c'est quand même euh, la vie de
1: groupe pendant un an avec euh, une vingtaine de personnes. Moi, j'étais la plus jeune en plus dans le cursus. Et euh, ce qui est super, c'est qu'on est, qu est confronté à plein d'autres personnes différentes, des changements de carrière professionnelle, des autres enfants de vignerons, et puis des étrangers. Donc déjà, l'ouverture voilà, d'esprit, l'expérience, l'échange. Et puis, de visiter plein de domaines, donc voir toutes les installations différentes, de goûter plein de vins pour la mémoire, pour la connaissance du monde, c'est top. Et puis, bah ouais, les voyages, hein, comme on dit, hein, les voyages forment la jeunesse. Donc, on revient avec plein de bagages, justement. Et moi, après, ma relation avec les clients, quand je reçois un Australien, bah, je n'ai pas le même discours ou la même attitude qu'avec un Japonais, un Américain, parce que j'ai compris, j'ai vu un aperçu de ce qu'est la culture là-bas. Et ça permet de mieux appréhender et mieux expliquer le vin parce que ben, on va pas avoir la même attitude et explication envers quelqu'un qui est issu du milieu du vin ou pas. Et puis, on sait que le discours est capté différemment en fonction des cultures de chacun. Donc, ça, ça aide aussi à être à l'aise avec le client et à faire comprendre notre, notre métier. Donc, ça, c'était, ouais, une super expérience.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un style de Souza ou pas du tout? Par défaut, de, du fait de là où on se trouve
1: sur la Côte des Blancs, avec notre sol calcaire, comme on a 70% de Chardonnay dans la gamme, c'est vrai que nous on dit toujours on a un vin qui est sur la fraîcheur et la minéralité. Je mets des guillemets parce que c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire. Mais voilà, on, a, on reconnaît un style euh, bah, du sol calcaire surtout, donc ce côté salin. Il y a toujours une ligne directrice. On sent la salinité, le côté tendu dans nos vins, pour pas dire minéral parce que du coup j'aime pas trop cette définition. Mais on a un côté salin et tendu que les clients reconnaissent. Comment se passent les vinifs ici Alors du coup, c'est très facile. Euh, à chaque fois, on charrie Valentin avec ça, parce qu'on dit oh, « t'as le poste le plus facile », parce que dans le vin, comme il n'y a rien à faire, entre guillemets, parce qu'avec le bio la biodynamie, on laisse le vin travailler tout seul. On ne veut pas intervenir. Et du coup, bah, lui, il surveille que tout se passe bien. En fait, dans le sens où, avec le pressurage, on est sur levure indigène pour la fermentation alcoolique. La malo, pareil, on la laisse venir ou pas, donc on ne veut pas la provoquer, on ne veut pas la stopper. On fait pas de filtration, pas de passage au froid. On touche pas trop au vin, on le met dans le tonneau, on met les jus dans les tonneaux, on les laisse fermenter, on surveille, on goûte et c'est tout. On nouille les tonneaux, mais après, du coup, c'est assez simple. Donc à chaque fois, on l'embête avec ça. Mais bon, il y a de la surveillance, bien sûr, mais en fait, à part un pompage et un soutirage, on essaye de pas toucher au vin. Et ça fait partie de cette philosophie bio de laisser les choses naturelles se faire. S'il veut faire ça malot, il le fait. S'il n'a pas besoin, c'est que les éléments font que ça ne se déclenche pas. Et du coup, on surveille. C'est tout. <rire> et tout passe sous bois Une grosse grosse partie, peut-être 60% de la gamme. On garde bah, les cuves inox pour les cuvés en trait de gamme d'apéritif, voilà, la fraîcheur. Et tout ce qui est un peu plus tourné vers la gastronomie, ça passe en fût pour le côté rondeur du bois et surtout l'oxygénation
0: qu'on a avec le bois. Et si tu avais un conseil à donner à de nouvelles générations qui souhaitent se lancer dans le monde du vin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Même
1: si ce n'est pas voilà, le métier qu'on rêve depuis tout petit,
0: il faut y aller quand même par conviction. Il
1: faut essayer pour comprendre et vraiment mesurer ce qu'est le métier de vigneron. Parce que quand on le voit à travers, des fois, sa famille, bon, bah, c'est une chose, mais chacun a sa vision. Donc il faut y aller, il faut essayer. Et finalement, bah, voilà, ça plaît, ça ne plaît pas. Et nous, on essaye de toujours prendre des jeunes stagiaires. Alors, on privilégie un peu plus les jeunes filles, parce que nous, c'était notre cas à l'époque, c'était un peu compliqué de trouver des stages, tout ça. Donc, quand j'ai des demandes de, de filles, on dit « Vas-y, viens, viens !» Puis nous, on est contents de montrer bah, qu'on est là aussi, qu'on a réussi, donc ça encourage. Mais il faut, il faut essayer, parce que, par exemple, même si on n'a pas la même vision que ses parents, dire « Je vais tenter, je vais faire mon cursus scolaire, mes stages. » Et puis, peut-être qu'après, ils pourront faire le truc de leur côté, mais il faut essayer parce que se dire, ah, oh, c'est pas pour moi, j'en serais pas capable, je sais pas. Non, il faut y aller, faire un cursus, un bac ou un BTS. Il faut tenter sa chance et voilà, après, ben, on... il n'y a que comme ça qu'on se rendra compte. Et
0: tu parles de la place des femmes aussi dans le monde du vin, toi. Comment est-ce que tu vois ta place dans ce monde-là Est-ce que ça a été simple pour toi Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou des difficultés qui se sont présentées à toi du fait que tu sois une femme
1: Alors, ça a été facilité parce que nous, au domaine bah, du fait de l'ouverture d'esprit de mes parents, euh, on n'a jamais eu de réflexion disant euh, « bah non, ce n'est pas pour toi, ce sera que pour ton frère ». Surtout que nous, on est trois, donc déjà, il fallait de la place pour nous trois. Et on a toujours été encouragés, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous, quand on est rentrés à l'école, déjà on était peu nombreuses, donc euh, c'était un peu voilà, le côté solidaire. Et après, bon, les stages, tout ça, ça, ça a été. C'est vrai que j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Après, faut avoir du caractère, hein, parce que si on y va sans, sans conviction et puis faut pas se faire marcher dessus, donc peut-être qu'après, dans nos caractères de base, on était déjà avec des bons caractères, donc faut voilà, pas se laisser faire. Mais nous, on a la chance que ça s'est bien passé. J'ai jamais eu une mauvaise expérience. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus facile, j'espère, je croise les doigts pour euh, des jeunes filles à reprendre parce qu'on bah, a des modèles. Quand moi j'ai repris il y a 10 ans, c'était que voilà, beaucoup de vignerons. Il y avait quelques femmes aux commandes, enfin, nous on en tête, Madame Duval-Leroy, donc euh, Carole Duval-Leroy, qui avait une forte personnalité, qui s'est fait connaître. Et maintenant, il y a de plus en plus de chefs de cave, de nologues, qui se font connaître. et Donc on voit qu'on n'est plus toute seule. Et donc pour les futures vigneronnes qui voudraient venir, c'est bien de dire, ben voilà, grâce aux émissions de podcasts, tout ce qu'on peut lire maintenant, si dans tous les magazines, il y a un peu l'essor des vigneronnes aussi, que ce soit en Champagne ou partout, donc ça encourage. Mais à l'époque, euh, oui, il fallait quand même le vouloir, parce que on est peut-être moins d'icônes, entre guillemets. Il faut en vouloir et il faut pas se laisser faire, c'est sûr.
0: Et mis à part Carole duval Leroy roi que tu as cité, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'inspirent dans le monde du vin c'est plus donc, les Fabuleuses où on s'est dit, bah voilà, on sait que l'union fait la force et c'est bien de se regrouper parce que
1: moi, quand j'ai repris, bah, j'étais peut-être la seule du village. Et c'est après qu'on se dit, ah, bah, tiens, la voisine, bah, oui, tiens, elle a repris aussi. Mais quand j'ai repris, moi je me suis dit, bah, c'est tout, j'y vais, je me lance, je fais mon truc et puis on, on verra bien. Là, c'est après où on se rend compte, ah, bah, non, en fait je ne suis pas toute seule, j'ai d'autres
0: personnes dans mon cas, donc c'est là où on s'entraide. Donc tu parles des fabuleuses, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupement de femmes en Champagne et puis toi, ton histoire par rapport à ce groupe-là
1: On a créé cette association en 2014, donc ça va faire un petit bout de temps aussi maintenant. C'est deux viticultrices champenoises qui se sont croisées sur un salon et qui se sont retrouvées l'une à côté de l'autre. Et ils se sont dit « Ouah, pour une fois que je suis à côté d'une autre femme vigneronne, oh bah tiens, vas-y, on échange. Ça ferait du bien de connaître une consoeur. » Et elles se sont dit « bah Pourquoi pas créer un groupe Parce que t'es peut-être pas toute seule. Bah non, je connais quelqu'un. Bon, bah vas-y, euh, je passe trois, deux, trois coups de fil. Et puis chaque fille a un appelé une autre. Et puis à la base, on s'est regroupé plutôt pour de l'échange. Dire « Bah tiens, toi, comment ça se passe Un peu comme on fait aujourd'hui, on se racontait nos histoires ?» Et puis, de fil en aiguille, euh, nos proches, les clients de chaque personne, euh, quand on commençait un peu à en parler, à dire bah, « faites quelque chose tous ensemble, euh, c'est sympa ». Parce que jusque-là, il n'y avait encore jamais eu de groupe de jeunes femmes, en tout cas, ce qui est dommage. Parce qu'il bah, y avait un peu ce côté chacun dans son coin, sans forcément être individualiste, mais parce qu'il n'y avait jamais eu cette volonté de se regrouper. Et quand on a créé l'association, on s'est dit « bah ouais, en fait, on est en tout cas en Champagne, le premier groupe de femmes à se regrouper ». Et bah surtout pour parler de nos expériences, s'entraider et se dire bah « ouais, je ne suis pas toute seule ». L'entraide professionnelle, des soucis de vinif, de tracteur, etc. Et là, bah après, ça va plus loin puisqu'on a créé un produit tout ensemble. On a créé une cuvée carrément toutes les sept. Chacune a mélangé ses vins et là, on la commercialise. Mais bah à la base, voilà, c'était de l'entraide pour dire bah « ouais, je ne suis pas toute seule ». Parce que bah des fois, en dehors de la famille ou des amis qui ne sont pas forcément dans le milieu, au moins pour le côté vigneron métier, c'est sympa d'avoir de l'aide à côté. Avant
0: de conclure cet entretien, un petit mot sur ta meilleure expérience de dégustation. Quelle est-elle J'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. Alors sur le champagne, c'est toujours des belles surprises sur des très vieux vins
1: des 1960, 1950. Et on voit euh, bah que le champagne se tient bien. Alors il y a peut-être moins d'effervescence, mais on garde encore des belles fraîcheurs parfois et des côtés miel, acacia, et voilà, sur un vin de 1950, on se dit, ouf, voilà, quand on voit l'âge qu'il a, on se dit, euh, en fait, ça se garde super bien, et il faut remettre ça dans le contexte qu'à l'époque, la qualité des capsules inox n'était pas terrible, il faut voir les vendanges aussi à l'époque, il n'y avait pas les maturités qu'on a aujourd'hui, donc on se dit finalement, des vins peut-être moins travaillés que ce qu'on peut faire aujourd'hui, se tiennent bien, alors les nôtres, qu'est-ce que ça va être Donc ça donne un bon espoir pour nous, et après, dans les autres vins, c'était en Slovaquie, c'était l'Oremus, le, le nom de la cuvée. Donc ils font beaucoup les tocailles avec les putonioses, donc les doses de sucre. Et là, c'est du concentré de concentré. Et c'était une expérience extra parce qu'on se dit, ça va être lourd, plein de sucre. C'est dans des grosses bonbons en verre, ça a une couleur. C'est pas du vinaigre balsamique, mais presque. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, pareil, ça a une fraîcheur extraordinaire. On est surpris parce qu'on voilà, ne sait pas à quoi s'attendre quand on goûte ça pour la première fois. Ça, c'était quelque chose dont je me souviens. Puis on est dans le contexte, là-bas, dans le pays, dans la cave. On goûte ça, ça sort de la bonbonne en verre, un peu comme une dégustation sur fût ici. Et ben voilà, je m'en souviens encore. C'est un bel exemple de dégustation spéciale.
0: Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Une
1: réussite en famille, puisque officiellement, là, on démarre. Même si on est là depuis plusieurs années, on est en roue libre, entre guillemets, que depuis deux ans. J'espère que nous, on va tenir le coup, qu'on va rester soudés et donc il faut être optimiste et euh, voilà, j'espère que dans dix ans on pourra refaire ces podcasts et dire ouais ouais on est encore là tout va bien qu'on continue de grandir et de, de garder surtout le, le style de la maison et euh, de continuer dans la
0: lancée que mes parents ont mis en place et bien on se donne rendez-vous dans le voilà. ans. voilà <rire> ça marche merci beaucoup Charlotte ah, merci à toi <rire> à très bientôt